0: Areena.
1: Oletko sinä Mikko mielestäsi luova ihminen?
0: No siis kyllä luovuus on mulle aina ollut jotenkin tosi tärkeää. Aina sitä on halunnut päästä jotenkin luomaan jotain. Esimerkiksi just piirtämällä, maalaamalla, kirjoittamalla. Jotenkin törmäyttää aika eri, erilaisiakin ajatuksia, ideoita, toimintatapoja yhteen.
1: Tuosta törmäyttämisestä tulee mieleen yksi piirustuskilpailu, johon Lapsena osallistuin, se oli vaatekaupassa. Yllättäen voitinkin sen ja sain palkinnoksi housut. Voitokas työni esitti kahta kissaa, vaikka oikeastaan siinä olisi pitänyt piirtää vaaleanpunainen pantteri. Mutta ehkä tuo radikaali
0: näkemys vakuutti tuo, Eikö nyt luovuudessa ole usein kyse just tällaisesta, että ai sä näin – ja vaikka nyt ehkä joskus saattaa olla niin, että esimerkiksi omalla kohdalla lopputulos onkin jotain ei niin toivottua ja itse asiassa aika hirveätäkin, niin kyllähän usein näin se syntyy myös jotain ihan uutta ja yllättävää.
1: Ja nyt kun ihmiskunta on yhä epävarmempana näyttäytyvän tulevaisuuden edessä, niin ehkä enemmän kuin koskaan tarvitaan tämmöistä totunnaisuutta haastavaa ja rohkeasti kokeilevaa luovuutta.
0: Mutta mitä tällaisen ihmisessä piilevän luovuuden valjastaminen meiltä yksilöinä ja oikeastaan vaatii?
1: Ja mitä se luovuus ylipäätään on? Puhutaanko me tässä jostakin harvojen oikeudesta vai enemmänkin universaalin ihmisyyden osasta? Näitä selvitellään tänään, kun luovuuden merkitystä ovat meidän kanssa pöyhimmässä radikaalia luovuutta julistavan Aalto-yliopiston provosti ja johtamisen professori Kristiina Mäkelä. Ja luovuudesta kirjoittanut työelämä, professori ja filosofi Lauri Järvilehto.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti. Ja minä Hilkka Nevala. Lauri Järvilehto, helposti ku kattelee, mitä kaikkea sä oot tehnyt, niin susta saa vaikutelman tällaisena aika renesanssi-ihmisenä, filosofi, muusikko, kirjailija, yritysten perustaja, työelämä, professori, kouluttaja, mitä kaikkea ja samaan aikaan myös vielä monilapsisen perheen isä. Oletko vaan joku poikkeuksellisen monilahjakas, osaava ja luova ihminen vai onko sulla vuorokaudessa enemmän tunteja kuin meillä muille vai mistä tässä on kyse?
2: Äh, no väittäisin, että lyhyt vastaus on, että en. Ja, tota, pitkä vastaus on se, että Uh, niin ensinnäkin vaan aina pyrkinyt niin hakeutumaan sen tyyppisten aktiviteettien pariin, mitä mä pidän itse kiinnostavana ja sitten niin kuin, aika aktiivisesti hakee, että miten sitä voisi suunnata johonkin, mistä olisi niin kuin, jotain iloa tai hyötyä muille. Uh, ja sitten toinen, mikä on niin kuin, ehkä tähän vuorokausien tunteihin ja tähän niin kuin, perheen ja muun niin kuin, tavallaan, perhe ja työelämän niin kuin, yhteen sovittamisen kannalta, niin varmaan se, niin kuin, olennaisin juttu on se, että tässä olen sen näin, että on ollut... Ollut tätä pitkään aika kova Sherlock Holmes-fani ja se johtuu siis siitä, että, että niinku Sherlock Holmes on itse asiassa niinku kaksi ominaisuutta ja niinku samasta voimakkaasti. Et ensimmäinen on se, että, että se on aika outo, mutta sillä omalla outoudellaan pystyy tekemään tai hyvää. Äh, niinku ratkamalla rikoksia, joka niinku on tavallaan tämä, mitä mä äsken sanoin vähän toisin sanottuna. Mutta sitten toinen niinku relevantti juttu on se, että kun Sherlock Holmes novelleissa aika usein Watson ihmettelee sitä, että miten se taas tonkin keksit ton ratkaisit ja muuta, niin, niin Holmes ei koskaan sano, että se johtuu siitä koska olen niin fiksu tai älykäs tai nero tai jotain, vaan se sanoo aina uudestaan uudestaan, Watson, että kyllähän sinä tunnet minun metodini. Ja tämä niinku, niinku, metodikeskeisyys on ollut mulle niin niin aina niin tosi tärkeä juttu. Eli siis se, että kun on joku ongelma, vaikka sanotaan, että miten tämän perhe niin saa sovitettu yhteen, niin sitten lähtee kirjastoon vaikka kaivomaan, että mitä tästä on sanottu, miten tällaisia niin asioita niin on ennen ratkottu, ja mikä työkalu sieltä voisi löytyä, joka esimerkiksi mun ja mun vaimon kanssa niin päädyttiin siihen, että joka viikko me käytetään sellainen puoli tuntia, tunti, että me suunnitellaan tämä meidän koko niin työ, vapaa-aika, lasten harrastus, oma harrastus, sellainen niin Tetris-peli niin aina viikko kerrallaan eteenpäin. Ja se pyörii, siis ajoittain aika haastavastikin, mutta kuitenkin pääsään tästä ihan hyvin. Mutta se pointti ei ole niinku se, että mulla tai vaikka Lauralla mun niinku jotain, tota, niinku jotain erityisgeneettistä niinku taipumusta tämän tyyppiseen toimintaan, vaan se, että me ollaan luettu kirjoja tästä ja keskusteltu ja testailtu erilaisia joskus ne ei toimi, ja sitten löydetty asioita, mikä toimii, Se metodikeskeisyys on varmaan niinku musta avain tässä.
1: Entäs Kristiina Mäkelä, sinä johdat Aalto-yliopistossa tutkimusta ja innovaatiotoimintaa. Siinä varmaan vaaditaan aika paljon luovuutta, mutta mistä sä ammennat
3: tätä sun omaa luovuutta? Mä provosti roolissa ja provosti johtaa itse tutkimusta opetusta ja innovaatiotoimintaa ja sen takia halusin nostaa tämän opetuksenkin, koska meidän yliopistojen vaikuttavuus kyllä nousee siitä meidän nuorista ja, ja nehän sitä muuttaa sitä maailmaa. Me tota ajatellaan tuolla Aallossa r- luovuutta, meillä on kolme crosscutting-teemaa tai tämmöistä niin poikkileikkaavaa teemaa. Radikaaliluovuus on näistä yksi. Kaksi muuta ovat kestävän kehityksen ratkaisut ja sitten yrittäjämäinen ajattelutapa. Niin sekä itse että ehkä koko meidän yhteisö niin miettii tekemistä ja tulevaisuuden muuttamista näiden kolmen asian kautta. Koska maailma Maailmassa on paljon isoja ongelmia yliopistoissa on laitoksia. Ei ne ongelmat ratkea yhden, yhden alueen kautta, vaan me tarvitaan eri uudenlaista ajattelua, sitä radikaalia luovutta ja, ja sitten eri osaajien osaamisen yhdistämistä.
1: Kerrotaanko me teidän mielestäni luovuudesta tai luovista ihmisistä yleensäkin tämmöistä niin jotenkin vääränlaista tarinaa, että ne on jotain poikkeusyksilöitä, jotka, te,
3: jotka niitä suuria keksintöjä tekevät? No mä voisin vastata tähän, että kyllä osittain näin. Koska niin kuin Lauri mun mielestä oman esimerkkinsä kautta kertoi ihan älyttömän hyvin, että ei se ole mikään poikkeusyksilön ominaisuus, vaan me ollaan ihan kaikki luovia. Ja se luovuus voi näkyä hyvin monere- monella eri tavalla, mutta, mutta et se luovuus pitää, sille pitää antaa tilaa yksilönä ja sitten myöskin sitä pitää meidän organisaatioiden mahdoll- ja yhteiskunnan myöskin mahdollistaa.
2: Mä ihan samaa mieltä tästä, eli, eli sellaista niin kuin Tämä erityisyksilöys hän ei niin oikeastaan niin perustu siihen, että ihminen olisi vaikka niin synnynnäisesti jotain ää, yhtä tai toista, vaan synnynnäisesti itse asiassa meidän osaaminen rajoittuu aika lailla siihen, että me pitää meteliä ja yrittää hamuta sapuskaa jostain. Et sit se, mitä sen päälle rakentuu, niin se, siis siellä on geneettisiä tekijöitä. Tämä on niin kiinnostaa yhtälöitä. Asioita, jotka esimerkiksi niin vaikka, ää, jos henkilö oli kaksi metriä, pitkään, niin silloin on niin kuin ehkä paremmat mahdollisuudet pärjätä koripalloilijana, koska henkilö on niin kuin 150 senttiä pitkä. Uh, mut, mut niin kuin sen jälkeen niin kuin ratkaisevassa asiassa on A, se mistä ihminen on kiinnostunut, ja b, missä se viettää aikaa ja niin kehittää sitä osaamista. Ja siitä se syntyy niin kuin, siis oikeastaan niin kuin kaikki kompetenssi, mutta ehkä luovan ajattelun kohdalla se on vielä erityisen ratkaisevaa, koska meidän yhteiskunta on rakentunut sillä tavalla, että me vielä näihin päiviin saakka ollaan aika hyvin pärjätty myöskin ilman, että me hyödynnetään sitä meidän sisäsyntyistä inhimillistä luovaa kyvykkyyttä. Ja mä sanon näihin päiviin asti, koska nyt me ollaan sellaisessa murrosvaiheessa, että tulevaisuudessa on vaikea nähdä, että jos me ei opita oppimaan ja opettamaan näitä taisiin, niin kuin nimenomaan luovan ajattelun menetelmiä ja metadeita, niin on aika vaikea pärjätä sellaisessa mylläkässä, jossa niin korona on vaikka opettanut, että saattaa yön yli tulla yhtäkkiä niin kuin radikaaleja vaikka työelämää ja, ja arkielämää koskevia murroksia.
3: Näin se on. Itse asiassa luovuus on yksi World Economic Foruminkin nostamista kaikkein tärkeimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista. Ja jos mä mietin, että mitä se luovuus edellyttää, niin se edellyttää rohkeutta kokeilla ja virheistä oppimista, ja kumpikaan näistä ei ole mikään poikkeusyksilöiden ominaisuus, vaan me voidaan ihan kaikki rohkeasti kokeilla, ja myöskin oppia omista virheistämme, ja jokainen niitä tekee. Silloin oli, Lauri,
1: tosi ihana esimerkki, että jos ihminen vaikka listaa niin omia tämmöisiä taitojaan allekaan ranskalaisilla viivoilla, niin mitä kaikkea siitä voi olla? jokainen ihminen päätellä, että missä, missä, missä voisi olla uusia vahvuuksia?
2: Joo, siis, no siis sellainen asia, mitä me ollaan niin alallakin pohdittu aika paljon, on siis se, että mitä me pystytään niin kuin vastaamaan tällaisiin niin tulevaisuuden tarpeisiin ja siihen tähän, niin kuin myllerrykseen, mikä tässä on. Ja tosiasiallisesti niin ei, ei, ei kukaan tiedä, että mitkä de facto tulee olemaan vaikka sellaiset niin kuin, niin kuin substanssiosaamisalueet, millä tulee olemaan vaikka työelämässä niin kuin, äh, kysyntää 2030-luvulla. Äh, niin Silloin me niin päädytään siihen, että siis ylipäätään, niin mä kirjoitin sinun 2013 upea työtä kirjassa, että ei ihminen oikeastaan tarvitse tutkintoa vastaavaa työtä, vaan kiinnostuksen kohteita vastaavaa työtä. Ja mä oon niin vuosia mun opiskelijoita ohjannut melkein niinku niin kurssista riippumatta, mä aina sen sujutaan sinne joukkoon, niin tämän tällaisen harjoitteen pariin jossa ideana on se, että nimenomaan niin lähdetään siitä, että ei mietitäkään sitä, että mikä musta tulee isona, mikä se titteli tulee oleen, vaan että mitkä aktiviteetit on musta palkitsevia, että keskusteleminen, puutarhan hoitaminen, kirjojen lukeminen, joku shakin pelaaminen, jonkun tällaisen tietysti, niin kuin syntetisaattorin soittaminen, eikö niin, nämä on niin kuin valtavan niin kuin moninaisia yksilöllisiä se kirjoasias, mistä ihmiset on kiinnostuneita, ja sitten kun on se lista. Niin sen jälkeen lähdetään miettimään, että mitkä yhdistelmät näitä erilaisia aktiviteetteja voisi tuottaa yhteiskunnassa sillä tavalla lisäarvoa, että sä saat siitä sun elannon. Ja mun omalla kohdalla, mä teen hyvin monenlaisia juttuja, mutta se itse kaikki juurtuu siihen mun kutsumuskarttaan. Eli jos ajattelet silloin, kun mä tein ammatikseni niin musiikkia, niin tämä, kun mä olen taas tällaisessa niin studioympäristössä, niin tämä oli mun työ. Ja nyt mä taas teen tätä sitten niin iltaisia viikonloppuisia. Joskus herään niin kukolla lauluaikaa, että mulla on pari tuntia niin työpäiväaikaa, niin alkaa niitä aikaa niin äh, leikkiä näiden kanssa. Ja sitten, tota, niin, niin, ja sitten taas nyt, nyt mun niin kuin, elinkeino perustuu opettamiseen, lukemiseen, tutkimiseen tällaisiin niin vuorovaikutustilanteisiin, mikä sitten taas muusikkoaikana oli mulla on enemmän, niin kuin, etenkin tämä lukeminen ja tämmöinen niin kuin kirjanörtti, jos oli silloin, niin kuin, tämä kirjatoukkuus oli niin kuin tätä niin kuin harrastustoimintaa. Niin tämän yhtälön niin pyörittäminen yhteiskunnassa se, että jos ihminen kykenee kirjoittamaan kymmenen aktiviteettia paperille, jotka sitä kiinnostaa, niin se matemaattinen laskennallinen konfiguraatioavaruus, mikä syntyy kymmenestä alkiosta, niin on kokonaisuudessaan laajuudeltaan 3 628 800 Eli ihminen, jolla on kymmenen kiinnostuksen kohdetta, niin sillä on niin laskennallisesti noin 3,5 miljoonaa mahdollisuutta työllistää itsensä tekemällä asioita, mitkä kiinnostaa. Ja sitten se tavallaan, se toinen niin kysymys on, että miten me saadaan tämä törmäytettyä sitten yhteiskunnan kulloistenkin tarpeiden kanssa. Ja tämä on niin kuin tämmöinen, Asia, missä niin kuin mä näen, että me aletaan vähän niin kuin pikkuhiljaa myös yhteiskuntana heräämään siihen, että miten me voitaisiin tämä mahdollistaa, vaikka esimerkiksi kaikille
0: suomalaisille.
3: Joo, tota, mä, mä itse asiassa haluaisin ensin jakaa semmoisen omakohtaisen esimerkki, mikä mulle tuli mieleen tuosta, Lauri, kun sä puhuit siitä merkityksellisyydestä ja kiinnostuksen kohteista, niin mulla oli tässä muutama vuosi vieraana meidän Aalto-yliopiston yliopiskunnan hallitus meidän opiskelijoita ja sitten erään kansainvälisen huippuyliopiston opiskelijoita myöskin. Ja sitten siinä kun jutusteltiin, niin mä, mä sitten kyselin heiltä, että no mitä te haluatte tehdä, kun valmistutte. Ja, ja nämä ulkomaisen huippuyliopiston opiskelijat sitten aloitti sen kierroksen ja sanoivat, että niin kuin kuvasivat erilaisia positioita, siis organisaatioita ja niiden johtotehtäviä ja, ja, ja ehkä tämmöistä niin kuin prestiisin kautta ja, ja, ja tota, sitten kun meidän Alon opiskelijat sai sitten puheenvuoron tästä, niin ne puhu asioista, merkityksellisistä asioista, esimerkiksi, että haluan auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutosta, haluan kehittää uusia ei-muovipohjaisia materiaaleja, haluan tehdä työtä paremman AIin puolesta ja niin edelleen. Täytyy sanoa, että siinä kohtaa olin kyllä todella ylpeä meidän nuorista ja kuinka niin kuin merkityksellistä ja luovaa ajattelua niillä oli.
0: Aiemmin jo Kristiina sanoi tuossa, että tämmöisen luovuuden rohkaiseminen tosiaan vaatii myös ympäristöltä jotakin. Mitä se vaatii? Minkälainen ympäristö vaaditaan siihen, että luovuus lähtee kukkimaan ja ihmiset uskaltaa lähteä kokeilemaan?
3: Joo, tämä on ihan avainkysymys, koska, koska luovuus tapahtuu... Tai, tai sanotaanko laajemmin, että uusien asioiden, niin asioiden uudella tavalla miettiminen ja uusien asioiden kehittäminen ja vaikka nyt sanotaanko innovaatiot ja keksinnöt, niin nehän syntyy niin erilaisten osaamisten ja erilaisten alueiden rajapinnoissa. Sen takia meidän pitää mahdollistaa luovuutta oikeastaan Ka- kahella tavalla, jos mä ajattelen nyt, kun olen johtamisen proffa myöskin, olen niin miettinyt tätä myöskin organisaatioiden näkökulmasta, ei pelkästään sen niin yksilön luovien ajatusprosessien näkökulmasta, niin se tarvii ensinnäkin niitä törmäytyksiä. Ne törmäytykset voi olla niin etukäteen mietittyjä tai sitten sellaisia, että ne tulee, ne tulee yllättäen. Mutta et ihmiset, jos ei ihmiset kohtaa, niin ei sitä uutta synny. ja Sen takia, tämä meidän pandemia on ollut aika... Niin kuin, haastava paikka nyt nimenomaan tämän uuden luovan innovatiivisen ajattelun ja, äh, ajattelun ja tulevaisuuden kannalta. Ja sitten toinen, mitä se vaatii, on, on semmos niinku vapautta siihen, että et me ei olla, me ei ohjata liikaa, et meillä on sellaisia niinku, tavallaan, rajat pitää tietenkin olla ja ne voi olla vaikka niitä voi ajatella silleen hiekkalaatikoina, mutta et siinä sitten siinä ryhmätyössä tai, tai siinä ihmisten kohtaamisessa, niin annetaan kaikkien kukkien kukkia, kukkia ja siinä syntyy sitten kyllä uusia ajatuksia, kun eri alojen osaajat pääsee yhteen. Mitäs Lauri sanoisi tähän, kun, kun olet paljon kirjoittanut tästä luovuudesta?
2: No, mä, mä olen, mä olen ihan, ihan samaa mieltä tästä. Siis se, niin pari semmoista, niin taitaa se, ehkä se, niin avain avaintekijä niin on, on niin yhtäältä sellaisen niin just niin ihmisen sisäisen drive ja sisäisen motivaation ja sit sellaisen niin ryhmätyössä tällaisen niin diversiteetin, tai voi, voi puhua tällaisen niin moniulotteesta diversiteetistä eli monimuotoisuudesta niin tota toteutuminen. Eli jos kaikki ajattelee samalla tavalla ja taputtaa aina toisiaan selkää ja nauraa samalle vitseille, niin silloinhan mitään uutta ei pääse syntymään. Vaan tämän monimuotoisuuden kautta. Tämä voi tapahtua siis hyvin monenlaisissa niin ulottuvuuksissa, että et, et voidaan puhua niin osaamisen monimuotoisuudesta tai kulttuurisesta monimuotoisuudesta, tai niin niitä, niitä ulottuvuuksia on niin toista kymmentä ainakin vähintään. Ja se, mikä minusta on niin kiinnostavaa siis, niin, tämä, tämä niin Aalon kontekstissa, niin on se, että kun meillähän on siis silloin aikana, kun tota muutama vuosi sitten aloitin näissä nykyisissä hommissa, niin olin todella innoissaan siitä, että Aallon DNAssa on itse asiassa ne kolme sellaista osaamisaluetta, jotka on kriittisiä siinä, että syntyy tällaisia huippuluokan tiimejä, eli meillä on taide, teknologia ja liiketoiminta, jotka esimerkiksi kaikissa startupeissa täytyy olla edustettuina. Ja sitten tämän ympärillähän on nimenomaan meidän opiskelijoiden ja mistä Kristiina puhui, tämä Aalto Entrepreneurship Society tai mitä sä mun se on suomeksi apua? Tai alon yrittäjäyhteisö. Niin tota, mä en osaa puhua siis startup-suomea ollenkaan. Mä oon tosi huono siinä. Niin tota, niin, 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 niin meidän opiskelijoiden niin kuin sen raivin ympärille syntytään tämä niin meidän nykyinen ihan niin kuin huikee startup-ekosysteemi. Niin Eilen nyt lanceratti just tämä sana suomalaisen startupin, tämmöinen startup-yhteisö. Yhteisö, joka pyrkii niin kuin, siis käytännössä siihen, että kymmenen vuoden sisään niin kuin meidän start-up, startupit olisivat käytännössä meidän suurin vientituotoja, joka on siis ihan realistinen skenaario, kun katsotaan niitä laskelmia. Niin tämän, tämän niin kuin yhteisön niin kuin, siitä omasta draivista ja siitä niin, kuin niin on syntynyt tämmöinen niin ilmiö, jonka pitäisi niin teoriassa olla tällaiselle pienelle kansalle mahdotonta, mutta se on nyt todellisuutta. Ja se mikä on niin erityisen innostavaa tällä hetkellä on, että kun Kristina kuvasi noita meidän läpileikkaavia teemoja, niin nyt tavallaan niin se seuraava vaihe, mikä, mikä niin näkyy kaikkien meidän opiskelijoiden asenteissa ja niin halussa just ratkoa näitä piinaavia ongelmia, niin on se, että, että voisiko tämä meidän 12 000 opiskelijan yhteisö tai siis sanotaan vaikka niin tämä koko suomalainen startup ekosysteemi niin suunnata huomionsa vielä sen lisäksi, että ne tekee niin hienoa bisnestä tuolla maailmalla, niin siihen, että me ratkotaan näitä niin kriittisiä kestävän kehityksen ongelmia. Ja Siinä niin kuin just kun katsoo vaikka meidän niin kuin opiskelija erilaisten niin kuin toimintojen, niin kuten aalto Monta tai kiuos tai, tai Junction tota, niin nä- nä- näiden niin kuin tavallaan niin kuin toimintojen, vaikka niin kuin johtajien asenteita, ne on kaikki sitä mieltä, pitää tehdä just tyyppisiä asioita, mitä kristina kuvasi aikaisemmin. Ja se, se, et, 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 Siinä minusta niinku niinku luovuus tulee niinku tavallaan siis niinku todella konkreettiseksi, se on se osaamisdiversiteetti, se on se halukkuus niinku löytää monenlaisiin niinku ulottuvuuksia, se radikaali niinku luova ajattelu, yrittäjämäisyys ja sitten niinku tavallaan mennään kohti asioita, jotka nimenomaan niinku muodostavat sen merkityshorisontti, jossa me niinku palvellaan jotain itseämme niinku suurempaa tarkoitusta tässä meidän elämässä. Ja no, Siis et, et, et sehän on niinku se, missä ihminen niinku myöskin no, niinku voi parhaiten, kun se kokee tekevänsä jotain, joka ylittää hänen niinku oman yksilöllisyytensä rajat ja tekee jotain hyvää maailmassa. Niin siinä mä näen, niinku tavallaan, että se luovuus, tämä monimuotoinen, ö, niinku, tai moniulotteinen monimuotoisuus, niin ne on niinku tavallaan niinku avainasemassa tässä niinku tulevaisuuden kannalta.
1: Joo, Sano vaan, Kristiina, sä nyökyttelet siellä kovasti.
3: Joo, joo. tota ö, luo... Luovutaan ihan vaikea, hirveän vaikea automatisoida tai prosessoida, ja, se ja sehän on tietenkin sen takia, koska se lopputulos on etukäteen tuntematon, niin että sä voisi sitä etukäteen suunnitella tai luoda siihen prosessia. Se on enemmänkin tämmöistä niinku tutkimusmatkailua, mä tykkään siitä, siitä näkökulmasta, Minulla mulla on itse asiassa aika hyvä esimerkki tästä, meillä ää, Aalto on nyt 10 vuotta vanha, niin me tässä alkuvaiheessa lähdettiin miettimään, että miten me löydetään sitä niin eri taustalta tulevien ihmisten kohtaamiseen ja laitettiin pystyyn tämmöinen projekti kuin arts, jossa oli siis meidän kemistit, kemian tekniikan osaajat, kun meillä on aika paljon materiaaliosaamista sieltä, ja sitten taas meidän taiteen ja suunnittelun osaajat. Ja, ja, ja tota, siinä, kun niillä to, niiden toimijoiden kanssa on jutellut, niin se oli aluksi aika haastavaa ja takkusta, kun, kun ää, tota, Ei löydetty samaa kieltä, puhuttiin puhuttiin niistä asioista ihan erilaisten ajatusmallien kautta, mutta sitten kun niitä törmäytyksiä tuli, tuli riittävästi ja nimenomaan vielä meidän avarakatseiset opiskelijat siinä keskiössä, niin sieltä on syntynyt mitään mielenkiintoisempia ja innovatiivisempia yhdistelmiä, nimenomaan vaikka puuta käytetään uudella tavalla sen kiiltävää pintaa tai uusia tekstiilipoh- tai puupohjaisia tekstiilimateriaaleja tai, tai dip wrap kurkuille, joka, joka korvaa <laughs> mahdollisesti tulevaisuudessa muovin äh, kestävillä, kestävillä materiaaleilla. Tämä on huikeaa, mutta ei semmoista synny ilman sitä, että törmäytetään ihmisiä ja annetaan niille vähän vapautta eksperimentoida. Ja nimenomaan. Erilaisista taustoista
0: tulevia ihmisiä. Ja sitten jos Eli. lähtee tälle kokeilemaan ja rohkeasti, luovasti yrittämään tämän uutta, niin tietenkin sen kuuluu myös se, että aina ei onnistu. Välillä tekee virheitä. Että miten sitten, kun meillä kuitenkin tuntuu, että nyt suomalaisesta jos miettii, niin ei meillä nyt ihan hirveästi ole sellaista, että me kannustettaisiin toisiamme, että tehkää nyt lisää niitä virheitä tai että virheitä meritoisi meitä eteenpäin. Mutta pitäisikö meillä olla enemmän tällaista asennetta?
3: Mun se Lauri esiin tuoma tuo startup. Meidän startup-yhteisö on siitä aivan loistava esimerkki. Me aivan liian paljon tässä yhteiskunnassa tartutaan niin virheisiin ja kritiikkiin, ei tarvitse kuin media, minkä tahansa median naukasee, niin siellä on pelkästään sitä. Ja, ja se luovuus kuitenkin ja se uuden ää, kehittäminen, se vaatii sitä epäonnistumista eteenpäin ja, ja niin kuin prototyyppi-ajattelua tai tutkimusmatkailuajattelua. Ja ilman sitä, niin eihän se Thomas Edisonkaan olisi sitä hehkulamppua keksinyt. Ja nyt tässä kohtaa, niin Lauri on vielä parempi asiantuntija tässä kuin minä.
2: Tänään oli tuossa Slashin uutiskirjeessä oli minusta aika hienoa. Niin lausahdus tähän liittyen, siis kirja käsitteli torjutuksi tulemista ja siitä niin ylipääsemistä. Ja siinä sit, nyt en muista kuka, mutta oli tämmöinen sitaatti vaan, että, tota, että, että epäonnistuminen ei ole siis sitä, että sä tuottaa torjutuksi vaan sitä, että et, sä et yritä. Eli käytännössä se, että jos, niin kuin, tai tietääkseni, tai ainakin internetin mukaan Wayne Gretzkin niin laadettu tämä sitaatti, että missaat jokaisen maalin, jota et vedä. Niin, tota, niin, niin on aina jonkun määrän yrityksiä funktio, ja yhteiskuntahan me ollaan, koska me ollaan oltu sen verran stabiilisessa tilassa, niin me ollaan ajateltu, että me voidaan lähtökohtaisesti pyrkiä onnistumaan. No epästabiilissa ja tällaisessa jatkuvassa muutoksessa ja myllerryksessä olevassa maailmassa, niin se ei ole edes realistinen tavoite. Ja sen takia meidän organisaatioiden pitäisi päivittää toimintaansa ja periaatteitaan, ja ohjausmekanismien siihen suuntaan, että, a, että epäonnistuminen on ylipäätään sallittua, mitä edelleenkään monissa organisaatioissa se ei ole, voi tulla furut, jos mokaa. Ja B vielä, että me voitaisiin jollakin tavalla insentivoida niin eli kannustaa siihen niin epäonnistumiseen tai ainakin sen yritysten määrän lisäämiseen. Että se ehkä epäonnistumisen itseensä pyrkiminen ei ole niin järkevä päämäärä, mutta se, että me, niin kuin, me niin skoolattaisiin sille, että me ollaan yritetty jotain, vähän niin kuin, eikö niin, että superselillä tämä kuuluisa, juodaan sampaniaa, kun peli haudataan, niinku tyyppinen juttu, niin siis ei kukaan superselillä halua, että, että niiden pelin kunniaksi joidaan sitä sampaniaa, vaan ne haluaa, että niistä tulee uusia niin megavenestyksiä. Mutta sen tavallaan, niin kuin, että jokaisella on niin kanttia yrittää ja yrittää uudestaan yrittää uudestaan, sen, niin sen yritysten määrän, näiden jääkiekko-laukausten määrän funktionahan sit syntyy myös ne onnistumiset. Jos mä vielä loppuun tähän, minusta niin niin viettävin esimerkki tästä löytyy itse asiassa kirjallisuuden puolelta. Tata, Stephen King, muistaakseni tässä On Riding-kirjassaan, eli kirjoittamisesta suomeksi, niin, tota, niin, 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 niin kertoo siitä, että kuinka hän nuorena, kun hän lähetteli lehtiin näitä novelleja, ja ei koskaan mennyt läpi, ja hän rupesi saamaan niin paljon niitä hylkäyskirjeitä, että hän laittaa sen ison naulan seinää ja sitten aina laittaa aina uuden, hylsyn niinku siihen naulan läpi siihen seinään, kunnes siis ainakin jonkun legendan mukaan jossain vaiheessa oli niin painava se paperikasa, että se naula tuli alas niinku romahti sieltä niinku seinältä. Mutta tätä kautta niinku hän, hän oli kyennyt synnyttää sellaisen niinku tilanteen, että kun sieltä tulee joku paperi takas sieltä lehdestä, joka oli siis yleensä hylsy, ja hän hän niin koki tavallaan, että hän edistyy asiassa ja siis de factohan hän siis niin todellisuudessaan asialla oli niin, että jokainen kerta, kun hän teki sen uuden tekstin, niin hän oli jotain niin ymmärtänyt, että joku tuossa edellisessä ei vielä toiminut. Mä vähän eri tavalla, vähän eri tavalla, vähän eri tavalla, ja kun se naula alas, niin saat tehdä niin monta kertaa eri tavalla, että sit lopputulossa on niin carry ja maailman menestys. Ja sitten yhtäkkiä on niin syntynyt semmoinen kompetenssi, että kaveri kirjoittaa kirjan tai kaksi vuodessa ja ne on kaikki sellaisia niin mestarillisia kudelmia. Ja näin, niin sitä osaamista ei ole syntynyt, jos hän olisi niin heti ensimmäisen lappusen jälkeen ollut, että joo, ei minusta kirjailijaksi.
1: Siinähän ihan hurjan nöyrä, että ottaa sen kaiken palautteen vastaan, että nämä tei väärin ja nämä korjaa. Mitä ajattelit sanoa, Kristina Mäkelä?
3: Joo, minun mä, tota, on pakko nyt tähän johtamisen professorina kyllä kompata tuota, mitä Lauri sanoi tässä. Et kun mä katson meidän organisaatioita ja ehkä yhteiskunnallista keskustelua ja kulttuuria myöskin, niin meillä on aika lailla va- va- vallalla semmoinen suorittamisen kulttuuri ja, ja siihen liittyy semmoinen ajattelutapa vähän niin kuin meidän oman päämmekin sisällä se, että, että tota, okei mun pitää nyt tehdä tää hyvin. Ja ja silloin se, se, ja ehkä paremmin kuin muut vielä, niin siihen tulee just se, että sitten rupeaa kysymään itseltään semmoisia kysymyksiä, että olenko hyvä vai enkö ole hyvä, ja olenko parempi kuin tuo toinen, vai vai olenko huonompi kuin kuin tuo toinen. Ja sehän ei todellakaan edistä uutta ajattelua, vaan se on enemmänkin semmoista varmistelua ja hyvältä näyttämistä, kun taas toi meidän ehkä taas tämä startup-maailma on ihan valtavan hieno esimerkki siitä, että edistymisen kulttuurista, että miten me ollaan tänään parempia kuin oltiin eilen ja huomenna parempia kuin tänään ja ollaan taas kokeiltu uusia asioita ja ja, ja, ja jokaisesta opittu, että miten me saataisiin tätä ajattelutapaa vietyä laajemmalle yhteiskuntaan, tässä olisi mun mielestä Suomelle kyllä semmoinen mahdollisuus ja Mä toivon, että toi yrittäjyysporukka niin, tai, tai meidän, meidän upeat startup startup ihmiset niin, voisi toimia roolimallina myöskin, myöskin laajemmin tähän.
0: Nyt jos teillä on yhtenä aalto yhtenä ohjaavana, läpileikkävänä teevänä nimenomaan siis radikaali luovuus. niin kerro vielä tältä pohjalta suhteessa, kun löydetään kohteita epävarmaa tulevaisuutta, että milloin se luovuus on siis radikaalia? Mitä se radikaali tässä tarkoittaa? <lacht>
3: Joo, oikein hyvä. No meillä se luovuus tarkoittaa sitä, että no mä oikeastaan aloitan siitä, että mitä se luovuus ei ole, niin se on helpompi, helpompi äh, niin hahmottaa luovuus ei ole semmoisia pienten askelten edellä menemistä, siis inkrementaalista muutosta, joka tarkoittaa sitä, että meillä on, otetaan tämä nykyinen tapa toimia ja sitten pikkusen sitä parannetaan. Hmm. Esimerkiksi ilmastonmuutos ei tule tällä tavalla ratkeamaan, vaan, vaan siinä tarvitaan radikaalia luovuutta ajatella asioita uudella tavalla niin, että ne palaset pistetään aika lailla uudenlaiseen järjestykseen ja on tosi paljon vaikeampaa kuin se inkrementaalinen parantaminen. Esimerkiksi inkrementaalinen muutos voisi olla sitä, että nykyisiä, nykyisten autojen polttomoottoreita parannetaan ja parannetaan ja parannetaan niin, että, niin, että ää, niiden niin tehokkuus ja, ja, ja fossiilisten polttoaineiden käyttö käyttömäärä pienenee, mutta se radikaaliluovuus on sitten sitä, että voisiko sen auton keksiä niin ihan uudella tavalla, ja nythän siitä loistava esimerkki on, on, on sitten sähköautot ja ehkä myöskin autonomiset, autonomiset autot, että sielläkin saralla on paljon tekemistä ja muuta, mutta tässä on nyt aika semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, mitä se radikaaliluovuus voisi olla.
1: Minua on pakko sanoa, että minua tuli niin hyvä esimerkki tästä sanokasta, ihan mettä menee, mutta siis kun Suomi voitti jälkeen kun MM-kultaa vuonna 1995, niin se oli tämä ennelyitte Petre tehti vähän niin kuin paremmin kaikkea. Sitten mennään vielä, että kauemmaksi ajassa, kun oli tämä punakone, joka jylläs, niin nämä oli aivan ylivoimaisia – sen takia, kun ne tanssi siellä jäällä. Ottikin tämmöisen ihan erilaisen elementin siihen mukaan. Se oli varmaan radikaali luovu.
3: No ehdottomasti <laughs> kyllä. kyllä.
0: Mitä, Lauri, ylipäätään, jos mietitään, että meillä on tosiaan paljon keskustelua epävarmasta ja uhkaavasta tulevaisuudesta. Miten se henkilökohtaisesti näet, että onko tämmöinen tulevaisuuden epävarmuus, onko se uhka vai mahdollisuus?
2: No, se on sekä että, se riippuu aika lailla niin kuin meistä itsestämme ja sitten myös meidän niin yhteiskunnan muutoskyvykkyydestä, että kummin se niin kuin, noin, niin kuin suuressa mittakaavassa niin kuin realisoituu. Et, tällaiselle startup ekosysteemillähän se on ilman muuta mahdollisuus, koska mitä enemmän siellä on liikettä esimerkiksi markkinoissa, niin sitä enemmän siellä syntyy uusia avauksia ja mahdollisuuksia, joista voi syntyä tällaisia niin miljardiluokan liike, liiketoimintamahdollisuuksia. Ja, tota, mm, mutta se mitä mä näen tuon, mä muutama vuosi sitten kirjoitin pari paperia tästä jatkuvan oppimisen ja, ja työelämän muutos projektioiden suhteesta. Eli miltä näyttää työelämä vaikka 2030-luvulla ja tutkimuksesta tutkimuksesta riippumatta, niin se yleinen ajattelutapa näillä työelämän tutkijoilla on, että noin 50 prosenttia nykyisistä ammattialoista tulee korvaantumaan automaatiomekanismeilla ja muilla teknologisilla murroksilla. Jos hyvä esimerkki on vaikka tällä hetkellä se, että kaupan ala on niin valtavassa Suomessa, kun meillä automaattikassat syö niin kuin kaupan työntekijöiden työpaikkoja, niin kuin ihan hurjaa vauhtia tällä hetkellä. Niin, 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 niin silloin niin kuin se tavallaan, että miten me voidaan niin toimia tällaisessa, siis esimerkiksi me ei esimerkiksi yliopistona voida sanoa, että onko meidän loppututkinnolla, sori Kristina, sanon nämä, mutta onko sillä niin työelämällä käyttöarvoa niin kuin vuonna 2031. Uh, niin silloinhan meidän pitää niin kuin enemmän pystyä niin satsaamaan siihen, että mitä se pysyt tässä niin liikkeessä mukana. Ja siinä mä näen, että siinä on olemassa kaksi lääkettä, et, ja ne on tota, jatkuva oppiminen ja luova ajattelu. Ja jatkuva oppiminen niin kuin mahdollistaa sen, että jatkuvasti niin päivittämällä omaa osaamista niin me voidaan pysyä mukana siinä muutoksessa, me voidaan niin reagoida siihen muutokseen, ja jos työmarkkinoilta lähtee vaikka joku kaupan niin kuin kassa, niinku niminen ammattikunta-ala kokonaan niinku samaa tietää kuin vaikka hevoskärryjen kuljettajat aikanaan meni, niin meillä on niinku, ihmisillä olisi niinku, valmiudet siinä kohtaa, ja olisi jo siinä vaiheessa uutta osaamista, jolla he voisivat sitten, niinku, sitten uudesta työmarkkinasta niinku, synnyttää mahdollisuuksia. Ja sitten toinen, tämä luova ajattelu, että sen lisäksi me opetellaan niinku, reaktiivisiksi suhteessa muutoksia, niin me opetellaan myöskin proaktiivisiksi, eli sen muutoksen tekijöiksi, jossa just nämä tota, radikaalin luovuuden niinku, menetelmät on ennen kaikkea niinku, keskeisiä, eli se kyky niinku, Haastaa olemassa olevia konventioita, olemassa olevia tapoja tehdä asioita, kyky niin kuin sanoa, että, okei, että ei se nyt niin kuin vähän tehokkaampi polttomoottori niin kuin ehkä ole se tapa, miten tämä tehdään, vaan niin kuin tehdään joku sähköllä käyvä lentävä moottoripyörä, josta kaksi päivää sitten luin juuri lehdistötiedotteen, että on lähdössä nyt ensimmäistä kertaa niin kuin jossain päin, olikohan Amerikkaa, niin turvallisuustestaukseen. Niin se, että joku on jossain propeli päässään keksinyt, että tämmöinen lentävä niin kuin droneteknologia tai sen tyyppisesti se niin teknologia hyödyntävä prätkä voisi olla itse asiassa aika makea juttu, ja nyt ainakin tämän artikkelin mukaan näyttää siltä, että me saadaan lentäviä prätkeä ennen lentäviä autoja. Niin, niin tämä on niin tavallaan niin se, se, että silloinhan me ei ole pelkästään niin mukautamassa siihen muutokseen, vaan me tehdään sitä muutosta, ja se on niin aivan valtava mahdollisuus. Ja tässä just niin startup-ekosysteemi on, on loistava, loistava esimerkki. Ja sen jatkuvan oppimisen niin osalta vielä, niin sen voi niin jakaa kahteen erityyppiseen kategoriaan, että puhutaan... Niin niin elämän mittaisesta ja elämänlaajuisesta oppimisesta, elämän mittainen oppiminen, tällainen lifelong learning, niin tarkoittaa sitä, että aina niin mennään välillä ehkä täydennyskoulutukseen ja niin hankitaan joku lisätutkinto tai joku sertifikaatti tai muu. Ja se on niin etenkin niin kuin, niin kuin tällaisella niin korkeammin tulla aloilla niin aika tyypillistä, että tällaista niin päivittämistä tehdään. Ää, mutta meidän ehkä suurin, ainakin näin analyysien mukaan, mihin mä oon perehtynyt, niin suurin niin työmarkkinahaaste on itse asiassa tämmöinen... Niin blue-collar to white-collar uh, niinku upskilling haaste. Eli se on niinku suomeksi niinku, niinku suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön niinku uudelleenkouluttautuminen niinku kansakunnan tasolla. Niin siinä taas niinku se, että saatellaan vaikka, että on vaikka niinku jotain vuorotyötä tekevä ihminen, jolloin jollo vaikka niinku yksin useampi muksu tai muuta, niin siinä ei hirveästi elämäntilanne mahdollista sitä, että voidaan mennä ainakin kurssille tai osaamista. Ja tässä tarvitaan sitä niin kuin elämän laajuutta eli life-wide learning, eli sellaista niin kuin tavallaan niin ratkaisua, jossa ää, niin kuin, esimerkiksi vaikka meidän osaamispääomaa voitaisiin jaksottaa sellaisiin kokonaisuuksiin, että sä voit tehdä niitä vaikka muutaman minuutin kerrallaan jossain bussipysäkillä tai metroasemalla tai muualla, että sä voit vaikka työmatkat käyttää tähän niin kuin uudelleen niin kuin kouluttautumiseen. Ja siinä mä näen niin kuin valtavia mahdollisuuksia meille kansakuntana, et, et jos me päästään niinku tilanteeseen, missä sanotaan vaikka meidän niinku yliopistojen tarjoama olisi vaikka jollakin niinku merkittävällä prosenttiosuudella niinku koko, koko kansan saavutettavissa tällaisessa niinku Life Wide Learning-asetelmassa, niin silloin me oltaisiin niinku rokottauduttu tällaisessa. Sitten sitä muutosta voi niinku bring it on, että antaa tulla vaan, että, että niinku Suomi ja niinku täältä niinku oppii ja kehittää uutta ja tiedätkö, niinku me hyödynnetään sitä muutosta sellaisessa tilanteessa. Ja se mitä mä sanoin tuossa alussa, että, että Nämä on niinku, aika ratkaisevia hetkiä nähdään, että kyetäänkö me kansakuntana niinku, synnyttää niinku, riittävän paljon sellaisia tukimekanismeja rakenteita, jotta me voitaisiin niinku, mahdollistaa tämä kaikille suomalaisille. Siis osallehan tämä on jo arkipäivää niinku, tällä hetkellä, uh, mutta se niinku, mihin mä toivoisin, että me pystyttäisiin niinku, Suomen mittakaavassa ja missä musta niinku, on esimerkiksi todella huikea että, niinku, pilottihankkeita ja mahdollisuuksia niinku, edistää tätä, niin se, että se olisi joka ikisen kansalaisen niinku, Oikeus ja mahdollisuus kehittää itseään niin kohti sellaisia asioita, missä se oma kiinnostuksen kohde ja niin kulloisetkin työmarkkinatarpeet olisi mahdollisimman hyvässä tasapainossa keskenään.
1: Nythän on Suomessa siis tuntuu olevan, että jollakin aloilla on työvoimapula ja jollakin aloilla sitten on, että tarjontaa on niin liikaa. Miten tällaista niin kohtantoa voisi niin yrittää, yrittää rakentaa? Että yksi, mitä aiemmin puhuttiin, oli se, että sellainen, että ihmiset sais niin miettiä, mikä niitä oikeasti kiinnostaa ja ne lähtisivät niin tavallaan sitä kautta rakentamaan sitä työelämää. Voisiko se olla yksi ratkaisu. Niin luovuus?
2: Mä toivoisin, mä oon itse tietenkin ollut sille onnekas, että mulla kotona niin aina terotettiin sitä, että ja palkkatasolla on niin väliä, että koetat tehdä kiinnostavia asioita. Ja mä toivoisin, että me opittaisiin niin kuin niin kuin mahdollistamaan tämä niin kuin yhä, tai siis, siis kaikille. Mun mielestä niin mielikäs elämä, mielikäs työ on niin fundamentalinen ihmisoikeus, joka pitäisi olla niin kuin jokaisella. Uh, ja tällä hetkellä siis Suomessa on aika iso rakenteellinen työttömyyshaaste, meillä on iso kohtaanto-ongelma. Ja mä, niin kuin, olen muutamassa paperissa kirjoittanut siitä, että et meidän tulevaisuuden niin suurin työ- ja ei todennäköisesti olemaan rakenteellinen työttömyys, vaan rakenteellinen ammattitaidottomuus. Eli, meillä on valtavia ihmisjoukkoja, joiden niin kuin de facto on olemassa oleva ammattitaito, ei ole, niin kuin, ei ole enää kysyntää työmarkkinoilla. Uh, ja ja niinku, et, et, jotta me ei siihen tilanteeseen, niin meidän pitäisi aika nopeasti, jos niitä perusrakenteita myllätä uusiksi. Ja niinku, yksi meidän iso haaste Suomessa on se, että et esimerkiksi meidän sosiaaliturvamekanismit on biootettu sellaisen niinku, epäluulon ja niinku, niinku, epärehellisyysolettavan ympärille. Eli me ajatellaan, että kun ihminen joutuu työttömäksi, niin se on automaattisesti niinku, luibaamassa yhteiskunnasta mahdollisimman paljon ilmaista rahaa. Vaikka niinku, todellisuudessa, jos me katsotaan niinku, suurimman osan työttömien ihmisten asenteita, niin ihmisten haluaa työllistää, ihmisten haluaa tehdä jotain arvokasta jotain kiinnostavaa jotain, siis ylipäätään vaikka niin, että päivissä on jotain järkeä. Eli se on aika pieni vähemmistö on niitä ihmisiä, siis joiden takia tämä systeemi on pihoitettu näin. Ja siinä se, että se insentiivirakenteet saataisiin, tästähän on puhuttu vuosikausia ja politiikasta ja ohjataan tälläkin hetkellä taas nyt, että nyt mietitään taas näitä tällaisia erilaisia keppityyppisiä niin aktivointirakenteita, mutta todellisuudessa se mihin me pitäisi päästä käsiksi on se, että ihmisillä olisi niin maksimaalinen, kannuste siihen, että jokainen euro kannattaa tienata. Eli sun et, et voi tehdä niin kuin tällä hetkellä, ja porukka, niin kuin etenkin tiukassa taloustilanteessa joutuu optimoimaan sitä, että kannattaa ottaa työtä vastaan, koska sitten jotkut tuet sulaa ja jotkut tuet pienenee ja yhtäkkiä on, että sun tulotaso laskee ja sitten alkaa niin varaa varastaa muksolle ruokaa. Niin Nämä ovat akuutteja ja haasteita. Kun taas jos meillä olisi joku tämmöinen niinku negatiivinen tulovero, kuten muuten perheellinen ja erilaisiin vaihtoehtoisiin malleihin, niin, niin se on masih, niinku, kiinnostavin näistä sen takia, että et jos meillä on sellainen kiila, joka tavallaan tietyn tulotason alapuolella johtaa siihen, että yhteiskuntakompensoisun ja tietyn tason yläpuolella taas johtaa siihen, että maksat veroa, niin silloinhan jokainen euro, minkä ihminen tienaa mistä tahansa niin pätkäduunista, niin olisi aina niin kuin tavallaan kotiinpäin sekä sille yksilönä että meille yhteiskuntana. Ja sitten tähän kun saataisiin tuottua vielä mukaan se nimenomaan se niinku, kiinnostuksen kohteisiin niinku, nojautuva jatkuva oppiminen. Et, ja sitten monet on sanottu, että, mutta eihän, eihän kaikki voi kuitenkaan tehdä niinku, kiinnostavia juttuja, että täytyyhän ne niinku, niin sanotut paskaduunit hoitaa anteeksi, käytän tällaista rumaa sanaa tässä, niin, tota, niin, niin kun me mietitään tästä matemaattista kohtaan tavaruutta, että siellä on 3,5 miljoonaa niinku, vaihtoehtoa ihmiselle, on 10 kiinnostuksen kohdattaa ja sitten se joku muutama tuhatta niinku, työpaikkavaihtoehtoa, niin se todennäköisesti 3,2 miljoonaa ja niinku, on koko joukoista ei löydy mitään kohtaan, niin on olemattoman pieni. Ja me tehtiin Filosofia Akatemialla 5-6 vuotta sitten tutkimus suomalaisesta siivousalasta, missä kävi ilmi, että yli puolet suomalasta siivoista siis niin pitää työstään ihan merkittävästi, ja ne haasteet jos se työ itsessään olisi niin kuin Paskaduunia lainausmerkeissä, vaan haasteet on siinä, että esimerkiksi siellä on niin isoja johtajuuteen liittyviä haasteita, ja siitä, että se on niin epämääräistä ja muhjusta se tapa, miten vaikka siivousorganisaatiot johdetaan. Niin et, 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 siis niin ei mikään työ on paskaduunia, jossa ihminen kokee, että se aktiviteetti itsessään on jollakin tavalla kiinnostavaa, ja jos me yhteiskuntaan rakentaa se sille, että ihminen ei ole taloudellisessa ahdingossa sitä työtä tehdessään. Ja jos nämä kaksi tyydyttyy, niin silloinhan meillä on valtavan hyvät mahdollisuudet päästä siihen tilanteeseen, että me voitaisiin kohdentaa tämä kysyntä, työmarkkinakysyntä, niin Yksilöllisellä tasolla paremmin. Meillä alkaa olla onneksi teknologia-asiat, meillä alkaa olla kohtaantoalgoritmiikkaa ja muuta, mutta no me pystytään näitä niinku pareja niinku muodostamaan kysymällä ihmisiltä vaikka, että mikä se oikeasti kiinnostaa ja sitten niinku näitä tämän tyyppisiä niinku sisäisen motivaation peruskysymyksiä siihen, että minkä tyyppisiä asioita ja minkä tyyppistä osaamista vaikka jossain tietyssä tarvitaan. niin tarvitaan. Niin se ei ole niinku rakettitiedettä. Ja se ei niinku tavallaan vaadi, niinku edes välttämättä tässä vaiheessa enää kovinkaan radikaalia luovuutta, mutta se voatiisi meidän ehkä poli- poliittiselta päättäiltä pikkasen niinku enemmän rohkeutta. Ja sitten pikkasen enemmän uskoa ihmiseen, että kyllä nyt suomalaiset on oikeasti, me ollaan niinku maailmankaikkeuden rehellisiin kansa ja me ollaan niinku oikeasti aika tarmokasta ja toimilasta porukkaa, niin voitaisiin niinku todeta tosiasiat ja lähteä rakentamaan niinku niitä seuraavia askeleita niinku tämän todellisuuden ympärille, eikä tällaisen jonkun ihmeellisen, niinku hämmäisen epärehellisyys olettaman ympärille, jolla siis ainakaan minkään mun näkemä pohjalta niinku ei juurikaan ole siis mitään pohjaa todellisuudessa.
3: Joo, sitä rohkeutta ja radikalia luovuutta tarvitaan kyllä ihan kaikilla tasoilla. Lauri avasi hirveän hyvin tota, niin yhteiskunnallisen tason rohkeutta. Meillä on itse hirveän hyviä esimerkkejä siitä, vaikka tämä koko mobiiliteknologian synty, niin se, senhän mahdollisti nimenomaan niin kuin avarakatseinen eteenpäin meneminen meidän regulaation osalta. Mutta sitten kun mennään organisaatiotasoon ja yksilötasoon, niin, niin mä komppaan kanssa tota jatkuvan oppimisen ajattelua, että ne tutkinnot on perusta, mutta se on vasta alku. Me tarvitaan niitä perustaitoja, minkä päälle rakennetaan sitten. Ja, ja sitten tämä muutoskyky on ehkä, jos ajatellaan, mitä me yksilöt nyt voidaan tässä tehdä, kun se tulevaisuus on, se on täynnä muutosta, se on ihan päivän selvää, mutta miten me saadaan positiivisesti päin sitä muutosta mentyä, eikä semmoisella nelirajarrutuksella, niin kuin välillä tuntuu tuntuu (laughs) sitä, niin niin muutoskyky on kyllä semmoinen metataito, että se mahdollistaa sen kaiken muun oppimisen ja se voi olla kullekin yksilölle vähän erilaista ja se on ihan fine, mutta sitä muutoskykyä oppii oppimalla, eli omaa ajattelua haastamalla ja ja, ja juuri sitä omaa niin ajattelua laventamalla, mikä on just sitä luovuutta. Ja, ja siihen voi ottaa ihan pienen pieniä askeleita. Mulle tulee vielä esimerkiksi, meillä on parikin semmoista hyvää verkkokurssia, vaikka Starting Up, joka liittyy, liittyy nimenomaan tähän yrittäjyystaitojen osaamiseen, tai Työn tulevaisuuskurssi, jossa puhutaan tästä tulevaisuuden työelämästä. Niin Mehän voidaan aloittaa ihan tämmöisistä asioista, että kun lähden lenkille, niin kuuntelen jotain verkkokurssia, se tuo lisää ajatuksia, se johtaa seuraavaan askeleeseen ja, 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 ja sitä kautta me pidetään siitä meidän omasta muutoskyvykkyydestä kiinni ja laajennetaan sitä vähän sitä ajattelua, niin silloin se luovuuskin pääsee kukkimaan paljon paremmin.
1: No sanokaa joku vielä, ihan joku pieni vinkki ihan kenelle tahansa kuulijalle, että miten he voi lähteä niin kuin tavallaan luovuutta kasvattamaan?
3: No mä voisin ottaa mun tennispelaaja esimerkki, mä, mä harrastan tennistä ja, 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 ja tota tästä niinku mindsetistä tai ajattelutavasta, että miten me päästä siitä suorituksen kulttuurista siitä huomenna vähän parempiin kulttuuriin. Niin, niin, äh, tenniksessähän pyritään kunnianhimoisesti vo, tietenkin voittamaan niitä turnauksia ja ihan tuonne Grand Prix-tasolle asti. Ja, ja, ja tota, siinä on niinku pari tapaa ajatella, kun niitä matseja pelaa. Että ajatteleeko, että nyt mun on pakko voittaa tämä ja toi turnaus, että nyt. Niin on se, niin se voitto tai pärjääminen tai suorittaminen edellä, niin sinähän käy sillä tavalla, että sinulla mennessä ihan kipsiin, ja sä et todellakaan sitten pärjää siinä, kun se toinen vaihtoehto on ajatella, että miten minä lyön tämän pallon mahdollisimman, mahdollisimman hyvin, ja miten sitten se seuraava pallo ja sitä seuraava pallo, ja niiden kauttahan se sitten, sitten se itse asiassa ne, ne, ne
2: tuloksetkin sitten
3: tulo, tulevat. Et pidetään katse siinä pallossa, eikä siinä voittamisessa tai suorittamisessa, niin pärjätään paremmin.
2: Mun mielestä tämä on ihan loistava esimerkki. täitsessä, itse asiassa myöskin omalla tavallaan kuvastaa niinku stooalaisen filosofian niistä Eli filosofian mukaan on kolme erilaista tapaa ajatella asioita elämässä. Että on asiat, joihin ei voi vaikuttaa niin vaikka sää, asiat, joihin voi vaikuttaa jonkun verran niin vaikka, et voitakse vaan häviksä, ja sitten asiat, joihin voi vaikuttaa täysin niin siihen, että lyöksestä sitä palloa vai eikä se lyö tai pelaamaan vai se tule. Ja mukaan nimenomaan niin ytimessä on se, että, että tuut paikalle, teet parhaan pelin, niin just tämä, mitä Kristina sanoi, eli joka lyönnillä yrität niin kuin, tehdä sen paremmin, ja siihen me pystytään vaikuttamaan. Se, että on siellä vastassa sitten joku niin kuin, huippu, maailman paras tennispelaaja, niin sit se on kuka on. Uh, me kirjoittiin mun pikkuvelen Paavon kanssa muutama vuosi sitten semmonen kun PIM, olet luova. Ja jos on Akuan lukenut, niin tällä saattaa aueta tämän otsikkokin. Niin, tota, niin niin otsikokin. Niin siinä me Paavon kanssa koottiin siis useampi tusina meidän itse käyttämiä näitä, kun mä puhuin alussa sitä luovuuden metodikeskeisyydessä, niitä metodeita. mutta aika usein kysytään sitä, että onko joku yksi metodi, joka on niinku ylitse muiden. Siis Yleissähän näin ei ole, mutta hämmästyttävää kyllä mä sanoisin, että luovuudessa on olemassa metodi. Ihan siis tämmöinen opeteltava kyky. Äh, joka on niinku, aivan ylivoimainen tapa lisätä luovuutta. Ja se on se, että pitää muistivihkon mukana joka paikassa, mihin menee. Ja siis mä, mä oon itse niin fanaattinen muistiinponeen tekijä Nykä, että mulla on jopa suihkussa veden pitävää paperia, koska joskus niinku, aika usein suihkussa tulee niinku, niin hyviä ideoita, että et ne on pakko saada sinne, sinne ylös. Ja sitten taas vaimolta tulee huutia, jos tiputtelee vettä parketille, niin, tota, niin se on... Tota, niin tässä märkänä suikusta kirjoittaa sitä jonnekin työhuoneeseen. Niin, tota, niin Muistiinpanojen tekeminen on siis semmoinen, että aikanaan kun mä rupesin perehtyä tähän luovuuteen ilmiönä ja luin aika paljon tällaisia niin kuin Da Vinci, Edison, Hemingway, niin tällaisen henkilöiden elämänkertoja. Niin nämä, niin kuin, käytännössä just kaikki tällaiset, joita me pidetään niin kuin suurina neroina, niin on ollut aivan fanaattisia niin kuin muistinpanojen tekijöitä. Siis kun me ihmiset ajattelee, että kun sä saat ideaa, niin kyllä mä muistan sen kohta, mutta niin kuin, fakta on se, että et muista. Ja nyt jos on se muistivihko jossain taskussa tai laukussa tai, tai teetä, se niin kuin vaikka siis nykyään kaikilla on kännykkäs varmaan joku muistiinpano juttu, niin opettele se tapa, että aina kun tulee joku idis, niin pysähdy, kirjoita se ylös ja jatka sitten mitä ikinä olet tekemässä. Niin se alkaa syntyä tällaista niin ideaarkista ja sitten kun sä oot siellä töissä tai vapaa-ajalla tai jossain missä tarvitaan jotain uutta ajattelua, niin se ei tarvitsekaan mennä silleen, niin tässä, tässä työelämän kauhotarinassa, kun pomo tulee niin ovet paukkuujen sisään ja sanoo, että keksikää joku hyvä idea nyt niin kuin viides minuutissa. Niin, 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 Siinä vaiheessa, kun sä sitä uutta syötettä tai niin sulla onkin syntynyt siinä kadulla kävellessä ja suihkussa allessa ja tennissä ja pelotessa sellainen ideakirjo, jota voidaan sitten hyödyntää ihan missä tahansa. Ja tota, niin loppukanne vielä esimerkiksi, että meidän kirjasta varmaan... Niin kuin 15-20 prosenttia on siis vaan koostunut siitä, että me vaan Paavon leviteltiin kaikki meidän tällaiset matkavaralla kertyneet ideat sellaiset, niin kuin mä sitä, psykopaattipöydäksi, kun me leikattiin ne <tos> silpuksi. Ja liimattiin nyt vaan paperille ja siinä oli niin kuin kirjan eka versio, siis ideoista, josta yksi oli vaikka tullut 2008 erottajalla kävellessä ja toinen jossain Los Angelesissa 2013 konferenssissa. Ja kolme, niin? Niin mitään näistä ei olisi päätynyt siihen kirjaan, jos ei olisi ollut sitä luovan ajattelijan salaista asetta, eli muistiviikkoa.
1: Kiitos. Ihan älyttömän luovasta ja mielenkiintoisesta
3: inspiroivasta keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitoksia.